0: Olá, meu nome é Ayla e vamos começar a sua entrevista. Por favor, fale o seu nome artístico, sua faixa etária e realize sua autodescrição. Informe características e cores da sua pele, cabelo e olhos. Informe se está usando maquiagem ou algum adereço no rosto. Descreva a roupa que está usando.
1: Eu Arcades, tenho 30 anos, sou artista, trabalho escrevendo como dramaturgo, ator, sou diretor de teatro trabalho com audiovisual, cinema, TV, <risos> é, eu tô neste momento vestindo, vestindo uma roupa de home office, uma roupa de casa, tô de short, blusa, tô tenho uma pele parda, estou com cabelo com LEDs, não, não uso maquiagem, acho que é isso a primeira, né?
2: Alana, sua dupla de Ayla nessa entrevista. E eu gostaria de saber é, sobre a sua trajetória no teatro e sobre o que você está fazendo atualmente.
1: Teatro no interior, né, em Alagoinhas, que é a minha cidade. Eu entro num grupo de teatro chamado BAC Bando de Artistas Cênicos Começo começa a fazer teatro lá muito jovem. Muito jovem. Depois eu entro no Nata que é o Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas. Foi um grupo que eu fiquei 15 anos da minha vida e, e talvez tenha sido a minha grande escola de teatro. E aí trabalhei muito com teatro, vários espetáculos, caminhando, atuando. Depois minha trajetória começa em verdade da área da Escrita no teatro. E aí eu venho para Salvador em 2012 junto com o meu grupo... E a gente começa uma trajetória que eu começo a escrever para muitos grupos de teatro da cidade. Ganho um prêmio como autor aqui e começo a escrever para televisão. E eu entro numa produtora, que é a Tendendê, com a qual eu trabalho até hoje, produzindo diversos conteúdos para a TV regional, para canais a cabo, escrevendo também para outros lugares com audiovisual, tenho dois curtas-metragens escritos. Atualmente estou dirigindo um espetáculo musical que pretende estrear, que tudo indica este ano ainda, que foi um espetáculo que a gente começou ano passado e a pandemia segurou um pouco. Se chama Nau, é um musical que faz um passeio pela história do Brasil através de personagens invisibilizados da nossa história. Estou dirigindo isso junto com o Tiago Romero que é meu sócio, Nadan, Território de Criação, uma empresa que a gente criou há seis meses, junto com Laís e Castro, e estamos aí trabalhando, produzindo arte. Seguimos na batalha, trabalhando muito.
0: Até agora, qual trabalho você mais gostou de fazer e o motivo?
1: Ah, eu tive muitas experiências boas na minha vida com, com teatro, com trabalho. Mas eu, eu acho que dois trabalhos foram muito fortes para mim, assim... O Exu, A Boca do Universo... Que foi um espetáculo que... Que revolucionou a minha vida e de, que de quem fez parte de, desse projeto também, né... É, o Exu, ele circulou por muitas cidades... A gente viajou o Brasil todo... Fomos do Acre ao Rio Grande do Sul com o um espetáculo... Viajamos muito... Tem muitas dissertações aí estudando o texto, o espetáculo... Então eu posso dizer que é uma peça que mexeu muito comigo e o outro espetáculo foi o Rebola Rebola foi um espetáculo que eu não trabalhei como ator o Exu foi como ator Rebola foi um espetáculo que eu trabalhei como dramaturgo mas foi fruto de uma ocupação dentro de um bar então eu vivi dentro de um bar durante seis meses para escrever essa peça e a escrita foi baseada nos estudos na vivência, na presença das drag queens que participavam do da programação de ocupação desse bar. Então eu acho que o Exu e o Rebola são hoje... dois espetáculos muito marcantes na minha carreira. Muito marcantes, assim. Acho que tanto para mim quanto para o público que acompanha.
2: E o que mais gosto de fazer? Atuar, dirigir ou escrever?
1: Contaram isso ontem em uma entrevista que eu dei para um documentário. Eu não sei dizer, são prazeres muito diferentes. São tensões diferentes também... Eu costumo dizer que eu sinto prazeres diferentes e medos diferentes em cada um dos três lugares. Acho que como diretor você tem uma responsabilidade maior, porque tem uma equipe que está ali sendo gerida por você, né? Mas como dramaturgo você tem uma outra responsabilidade também, que é de criar palavras né? que possam estar junto com os outros elementos cênicos. E a palavra a gente sabe que na nossa sociedade ainda tem um valor muito forte. E o ator é a coragem de entregar o corpo para a cena, de, de colocar seu corpo desnudo de para o personagem. Eu costumo dizer que o artista de teatro, ele ele faz de tudo um pouco, então não dá nem para ele escolher. Até varrer palco, ele varre.
0: Eu achei muito interessante a parte onde você falou que você teve que viver seis meses dentro de um bar. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua experiência. E você, possui uma linha de trabalho ou sempre procura diversificar? Ah.
1: É, em 2016, o Teatro da Queda, que é um outro grupo que eu fazia parte aqui em Salvador, ele, ele se propôs a ocupar um bar no Beco dos Artistas, que era um espaço que fez muito sucesso na década de 1990, nos inícios dos anos 2000, mas hoje tava entrega entregas drogas, entrega é um espaço mais fechado, e a gente foi lá para recuperar com arte. Então a gente passou no edital com essa proposta e ficamos seis meses lá ocupando, a, fazendo apresentações teatrais, convivendo com as drag queens, é, criando processos de produção, ensaiando dentro desse bar. Era muito louco porque a gente acordava às sete da manhã para comprar bebida para encher a geladeira de bebida, passava o dia ensaiando e criando coisas, e à noite, quando o público chegava, a gente estava apresentando, e ficava lá até três da manhã, para no outro dia estar tá sete, pronto. E então, é... e a gente montou um espetáculo chamado Rebola, né? quando a gente montou esse espetáculo, a intenção era somente finalizar essa ocupação, que foi uma ocupação muito para que as pessoas é, conhecessem, e visitassem e valorizassem mais os espaços LGBTs, QIs, da cidade. E foi muito especial, muito especial. Porque foi um momento que a nossa vida se tornou aquele bar. A gente viveu aquilo assim de domingo a domingo, o tempo todo, vivendo, morando lá. É, eram, foram, Passaram mais de 100 artistas pelo projeto. E eu, Tiago e Susan, a gente encabeçou o projeto. assim, Susan Kalik, Tiago Romero... A gente cabeçou o projeto e a gente foi caminhando junto com um time muito legal. Mas foi muito louco, muito louco. Sobre uma linha de trabalho, eu acho que eu... Eu experimentei muita coisa nesses últimos dez anos, assim. O que pode dizer que quando a minha vida profissional, ela começa a pagar as minhas contas... <risos> E aí eu, eu experimentei muita coisa, me dediquei a muita coisa diversa, mas eu tenho cada vez mais ganho uma linha de trabalho, assim, entendido como eu gosto de trabalhar. Primeiro, eu gosto muito de trabalhar com o popular. Eu gosto muito de pensar naquilo que é popular, naquilo que vai comunicar as pessoas. A minha arte, ela está à disposição do público. <risos> e e eu, eu sou muito afim às pautas que que contribuem, na verdade, para uma garantia maior de direitos humanos, né? Então, a pauta racial, a pauta LGBTQI+, mais pauta de gênero, ela tem tem tomado muito conta das minhas obras. E eu tenho me dedicado, neste momento da minha vida, muito mais à escrita. Então, eu tenho escrito para muita gente, né? É, o trabalho de escrita ele tem tomado muito tempo eu estou iniciando assim, um projeto mais firme de diretor, que também segue essa linha dessas pautas. E como ator, eu estou entregue ao mundo. <risos> Mas eu, eu gosto muito de trabalhar com uma comédia mais irônica, eu gosto muito de trabalhar com, com musicais, eu gosto muito de trabalhar com operetas. Então, acho que o meu lugar é esse lugar é um pouco do lúdico mesmo. Eu gosto de ludicizar a vida.
2: Achei bastante interessante e diversificado. Inclusive, é, você já fez algum tipo de projeto social? E se sim, como foi?
1: É, eu acredito que, primeiro, eu acredito que a minha arte ela é social. Então, eu acho que os espetáculos de atrás eles são arte, eles são são caminhos para a gente pensar socialmente. Mas trabalhei, trabalhei na UAT, que foi a Universidade Aberta da Terceira Idade. Então, eu trabalhei dando aula de teatro para pessoas. Já, já fui professor voluntário de teatro em várias escolas públicas de Alagoinhas. É, mas é isso, eu acho que a arte ela é uma ferramenta social também, não só uma profissão. Então eu me entendo como um agente social em todos os momentos da vida.
0: Você se capacitou para ser este profissional. Onde e quando ocorreu isso?
1: É, eu fui muito autodidata, né? Então... Logo quando eu descobri que eu queria trabalhar com isso, eu fui comprei muitos livros, eu vim a Salvador Direto, consegui livros, e, e assim, eu, eu dei a sorte de estar dentro de um grupo, então o um grupo de teatro foi meio que a minha escola. Então nós pesquisávamos muito linguagem, nós éramos pessoas que o tempo inteiro estávamos assistindo espetáculos, estávamos é, trabalhando em cima em cima desse, desse processo nosso de, de construção mesmo de uma poética do trabalho. E eu estudei muito assim, eu fiz faculdade de letras, então a faculdade de letras também me capacitou muito para a área de dramaturgia. E o teatro foram os meus grupos de teatro, e eu tenho, é uma profissão que você morre estudando, né? Então sempre quando tem um curso, uma oficina, eu estou fazendo aí.
2: A gente, você participa de algum grupo ou coletivo artístico? E se sim, onde e quando ocorreu isso?
1: Minha vida praticamente toda foi dentro de grupos. Eu fiz parte de alguns grupos, na verdade. Eu iniciei minha vida teatral no BAC, né? Que era o bando de artistas cênicos que existe em Alagoinhas até hoje. Depois eu fiz parte do Nata, que foi um grupo que durou 20 anos, né? Hoje ele não existe mais, mas foi um grupo muito importante. E para o teatro, para o teatro deste período, inclusive, a gente conseguiu ter um alcance nacional, assim que é o NATA, o Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas. Fiz parte muito tempo também do Teatro da Queda, que é um grupo LGBTQI+, daqui de Salvador, também. Fiz parte do Teatro Quanta, aí em Alagoinhas, do Grupo Grão, que era um grupo de teatro infantil aí em Alagoinhas também. Minha vida toda foi em cima de grupos.
0: a escolher esta profissão. Como foi o seu início? Que oportunidades e dificuldades você enfrentou?
1: Então... É, a sensação que dá é que... É, parece clichê, mas que você realmente é convocado a ser artista, né? Fácil nunca é. Mas eu lembro de já na infância, assim... Tanto na igreja quanto na escola... Eu era uma pessoa muito dedicada à arte... Aos processos criativos... E aí na adolescência ainda eu tinha dito para minha família... Que eu ia transformar isso na minha profissão... Então... A primeira dificuldade é convencer a sua família disso... <risos> que até então eles acham que é uma brincadeira, uma coisa do momento e quando a coisa vai ficando séria é muito pesado, né? E eu entendo hoje porque é uma profissão que que levanta muitas dificuldades para você conseguir se sustentar disso é muito difícil, muito difícil. Você passa anos vivendo do plano da profissão, trabalhando com outras coisas e pagando seu teatro, mas as dificuldades passam muito por esse lugar por esse lugar de dificuldade financeira da, da visão que o próprio país tem sobre os artistas também né? da própria lógica que criaram de achar que artista não trabalha, sendo que artista passa o dia é, todos os lugares são lugares de trabalho para o artista, o artista passa 24 horas pensando no que criar e como criar, então tem muito disso e as dificuldades é... O resto da vida, dificuldades. Mas eu acho que tem isso. Esse, o despertar veio na infância já.
2: Que outros artistas ou obras você ah. percebe a influência deles ou delas em sua arte?
1: Ah, eu sou um cara que estou a todo momento procurando novas, novas criações, novas referências, mas tem algumas que são meio basilares assim para mim. né Acho que primeiro eu, eu olho muito... A, como referência, as pessoas que trabalham ao meu redor. Então eu me nutro também de quem está junto comigo... Tiago Romero, Antônio Marcelo... Susan Kalik... Sanara Rocha... Eu me nutro muito de, desses, dessas pessoas que estão muito próximas de mim... E... Eu sou muito fã do Tom Zé... Muito fã do Tom Zé... Eu sou muito fã... Da Hilda Hirst... <risos> Eu sou muito fã do Zé Celso Martínez Correia, Sou muito fã do Zebrinha também, que é um coreógrafo daqui. Sou muito fã de a Daisy Gomes. Sou muito fã... Do meu povo. Agora, se for pensar em influência... Não sei, é um misto, sabe? Eu costumo dizer, eu tenho um misto de, uma, de um menino que cresceu no interior. Então, tem muita influência... Tanto da televisão... Enquanto da, das falas dos meus familiares... Então tem um quê de... De realidade de interior... Com... Com a verdade televisionada... E aí quando eu venho pra cá... Pra Salvador também... Eu começo a dialogar com alguns outros... Teóricos, artistas... E eu me sinto muito... Muito influenciado pela dramaturgia... Que é feita por agora também... E pela música... Eu sou muito musical... Assim, eu gosto muito de ouvir música... Então... Belchior, o Gonzaguinha, o Tom Zé São pessoas que me, me interessam muito
0: Isso é muito legal Mas e aí, quais os seus planos artísticos futuros?
1: Então, neste momento que a gente tem A gente tem um governo contra a figura dos artistas Nesse momento que a gente tem Uma pandemia que não nos permite também Estar em cena Meus planos é continuar fazendo resistindo, fazendo e caminhar e melhorar e contribuir cada vez mais. Mas nesse momento eu tenho tido muita vontade de, de fazer coisas pela minha cidade também. Então a gente está montando agora um projeto que vai estrear virtualmente, né? mas é um projeto sobre Alagoinhas, para Alagoinhas, com Alagoinhas. Então eu estou pensando muito em, em como continuar nesse processo pandêmico Fazendo arte, produzindo arte e contribuindo com a minha arte, na verdade.
2: Qual é a sua opinião sobre o teatro produzido hoje é, em Alagoinhas?
1: Então, eu acho que Alagoinhas tem uma coisa que acontece que é muito forte. Alagoinhas é uma das cidades que eu, do interior do estado que eu conheço, que tem artistas muito potentes. Mas quase todos precisam sair de Alagoinhas para fazer suas artes. Eu acho que o cenário teatral de Alagoas, ele é muito forte. Você tem artistas que permanecem na cidade, que são muito importantes para a arte local. Você tem Berna Alves, né? Você tem o Quilom Bandante que está por aí também. Você tem algumas pessoas alguns integrantes do Nata, que também estão morando aí. É... E é uma cidade que sempre teve uma tradição teatral muito grande, muito grande. Eu acho que o caminho é sempre o melhor. Eu acho que a gente precisa de políticas públicas para pensar a cidade nesse, nesse, neste sentido. Mas a qualidade é, ela é muito grande. O que eu acho que a gente pode caminhar mais, o que eu acho que a gente pode caminhar mais é em processos de formação para a cidade. Então quanto, quanto melhor for o processo, a cidade Quanto mais acesso à formação a cidade tiver, a gente só faz caminhar. Mas a gente tem, talvez, uma das cidades mais criativas desse estado.
2: Aprendi. Muito interessante o seu ponto de vista. É realmente algo para se refletir. E eu agradeço pela participação, por ter aceitado participar da entrevista.
0: É, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado participar da nossa entrevista, foi muito legal, foi ótimo ter essa experiência de conversar com uma pessoa que já é profissional, sobre um assunto que a gente não sabe muito, então foi muito experiente, muito legal.
1: Que bom, que bom, viu? manda um abraço para Caio, Caio é um querido, já trabalhou muito comigo também, a gente já trabalhou junto, sucesso aí, bom trabalho, bom estudo nesses momentos. E sempre que vocês ouvirem dizer que artista não trabalha, por favor, digam o contrário, que artista trabalha muito, tá bom? <risos> Qualquer coisa eu tô aqui, beijo grande.